0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos platicando acerca de bienestar. Estamos platicando de cómo el, en los temas de liderazgo es súper importante que las personas nos cuidemos, estemos en equilibrio. Hay un tema que hemos venido platicando que para cuidar a los demás, para hacer oferta para los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y en este, en este tema de cuidarnos, de ser personas integrales, de ver ahora así que por nuestro cuerpo, lenguaje y emociones. Tenemos una super invitada el día de hoy que le agradezco que nos haya acompañado. La verdad es que estoy muy contento de, de platicar con ella. Tiene una, una experiencia padrísima y es un tema que aunque me declaro abiertamente totalmente novato, ella es una experta y entonces nos va a ir guiando en este tema. Cintia Landa, maestra certificada de yoga, meditación, ha escrito, tiene podcast y un chorro de cosas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Muy bien, muy, muy emocionada por poder estar aquí compartiendo contigo. Pues mucha información, muy útil, que seguramente eh, va a ser muy aplicable en la vida de los demás. Entonces, muy contenta. Gracias por la invitación.
0: Muchas, muchas gracias, Cintia. Y antes, bueno, para arrancar, vámonos directo. Platícanos, ¿quién es Cintia Landa?
1: Ok, eh, bueno, yo soy licenciada en comunicación y, bueno, ejercí también por, por algún tiempo en la Ciudad de México. Esto, eh, bueno, imagínate, en la Ciudad de México era... Una, yo soy de Tampico, entonces para mí estar en la Ciudad de México era increíble, ¿no? Estaba trabajando en, en el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas. Hacíamos campañas en beneficio social entonces, pues estaba yo anonadada con esta gran metrópoli. Sin embargo, este, fíjate que ahí fue un parteaguas para que para mí pudiera conocer este camino en el que estoy. Nada de las cosas que nosotros pasamos son casualidades, sino causalidades. Y estuve cinco años inmersa en todo esto de publicidad, en crear campañas, en moverme en esta gran metrópoli. Sin embargo, bueno, terminaba yo cansadísima, que era, eh, pues todos estos temas de, de estrés, de ansiedad, eran poco conocidos, cuando uno está inclusive inmerso en, en alguno de ellos, es poco probable, de verdad, que te, que te des cuenta, porque vas como... Eh, te, van, te van pasando ciertas situaciones y vas aprendiendo a vivir con ello. Entonces, eh, hasta que de repente tuve una, una enfermedad psicosomática, entonces desde ahí empecé a investigar sobre, pues, qué alternativas tenía, ¿no? Cómo, cómo algo que viene de la, de la mente lo puede manifestar el cuerpo. Entonces, este, ahí empezó mi, mi camino, ahí dejé todo y fue algo increíble porque al día de hoy de verdad estoy muy contenta cómo como todo se puede complementar a pesar de que tú estés en un trabajo muy estresante o inclusive en una situación muy estresante puede cambiar tu realidad. Eh, referente a la percepción, lo que nosotros estamos percibim percibimos es definitivamente hay situaciones en la vida que son dolorosas, ¿no? que son eh, angustiantes, con incertidumbre, con miedo, pero eh, en nosotros está el cambiar ese diálogo. Y ese diálogo pues viene desde la mente, entonces desde ahí empieza todo mi camino, desde ahí empecé a este, en esta búsqueda, busqué en Google, eh, bueno, no me acuerdo si había Google en ese tiempo, ¿no? Eh, Qué cosa me podía ayudar y por ahí era meditación, yoga, entonces empecé a involucrarme más y más hasta que, ese camino me llevó a India, en donde conocía a mis maestros, donde me inspiraron, donde aparte de conocer la parte, pues eh, eh, el yoga es uno de los seis sistemas de pensamiento de la India. Entonces, es una forma de, de ver el mundo muy diferente. Y aparte de, de toda esta información, me llamaba mucho la atención la cultura, que es una cultura muy, muy diferente en cuanto a esa manera de percepción de la vida misma entonces eh, regresé con, con más más herramientas para poder compartir y y cuando empecé a compartir también fue algo un camino muy muy interesante porque dije ¿qué es esto? o sea ¿realmente qué es esto? Eh, yo podía ver o sea bueno yo aparte de verdad mi, mi camino fue súper chistoso porque yo pues empecé para una práctica personal nunca en mi vida pensé compartir sin embargo, un amigo del que estaba en el curso me dijo, ¿sabes qué? Necesito que alguien dé clases de yoga, que voy a abrir una un, un, un centro. Y le dije, no, olvídalo. Yo ni no sé nada absolutamente. ¿no? En ese tiempo, de verdad, no sabía nada. Así ahorita estoy, ¿no? Después de muchos años, de verdad, uno, uno nunca acaba. Pero bueno, me dijo algo bien interesante que me convenció. me dices, la verdad es que tú, eh, con el, el conocimiento que tienes, seguramente vas a saber más. De las personas que lleguen, ¿no? Entonces, sí, tiene razón, ¿no? Entonces me convenció y empecé a compartir y cuando empecé a ver esta parte interesante, ¿no? Que las personas llegaban con insomnio, con fibromialgia, con estrés crónico, enfermedades crónicas y empecé a ver de que, oye, sí, ya pude dormir bien, ya no tengo dolor en la columna, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es sí. esto?
0: Entonces, entonces, Cintia, tú eras profesionista, estabas súper encarrerada en lo que andabas haciendo, un día buscas algo porque traías un tema físico y ahora sí que como el burro que tocó la flauta, llegas a yoga y a meditación, o sea, no estabas buscando tu yoga y meditación, estabas buscando algo que te ayudara y eso fue meditación por lo que entiendo y de la mano yoga, hacer yoga, ¿verdad?
1: Sí, yo empecé por la parte física, la parte de, de yoga como regularmente la, la tenemos en nuestra mente, ¿no? Este esa parte de, de posturas extrañas y entré en esa práctica eh, de realmente no sabía tampoco a qué iba. De hecho, eh, mi esposo empezó un poco antes que yo en este camino de yoga y, y me daba mucha risa porque yo lo veía él practicando, este eh, y bueno pues aparte pues era en la casa en en un video, ¿no? De esos que salían en un conflicto o en un serial <risa> de caja. Y pues era pues bien chistoso porque lo veía yo, ay, qué flojera hacer eso, ¿no? Hasta que de repente la vida me llevó a investigar cosas, ¿no? O sea, lo último que tú quieres en la vida es llenarte de fármacos o, o hacerte dependiente de, de otras cosas que sí traen, sí traen cosas. Eh, pues, eh, que, que no quieres a tu vida, ¿no? O sea, yo, yo me recuerdo mucho que llegaba todas las noches súper cansada porque para aparte, pues, las distancias allá son, son de horas, ¿no? Eran dos horas y media eh, de, de, de estar en un trayecto. Era muy estresante, entonces eh, yo no lo sabía manejar y cuando no sabemos manejar el estrés nos podemos y eh, llevar, la mente quiere salirse de esa realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que haces, bueno, pues vemos la tele, ¿no? Te sales de la realidad, te entras a Netflix, que en ese entonces no había, ¿no? Pero o, o te metes alcohol o te metes otras sustancias para olvidarte de la realidad. Yo, yo empecé con una copita de vino que decía, hay una copita de vino para, para descansar. Para relajarte. Rico, para relajarme. <risa> Pero pues esa copa, esa copa se fue haciendo más y todos los días era una dependencia y pues todavía, o sea, todavía todas estas cosas que son, pues, que te sacan de tu realidad tienen siempre consecuencias. Y la meditación y el yoga no tienen ninguna consecuencia no, no buena, ¿no? O sea, sí. eh, hablando de de esa parte, ¿no? Entonces me empecé a, a, a dar cuenta y bueno, de esas cosas que, que, que vas como creciendo, esa pelotita grande, de haciendo menos cosas que tienes, algún dolor, alguna enfermedad, ¿no? Entonces, inclusive, pues cuando estás inmerso también en ciertos grupos de trabajo, pues es igual, ¿no? O sea, hay mucha competencia. Hoy en día han cambiado mucho las empresas también, ¿no? eso es lo que me he dado cuenta y creo que eh, el personal, la gente en sí ya está más inmersa en este tipo de prácticas que puedan involucrar más, eh, inclusive las escuelas también, hay, hay un poco, poco de, de conocimiento, pero sí cada vez más hay esta, esta necesidad de información, sobre beneficios, no solamente físicos que hace la práctica de yoga, sino eh, mentales, emocionales, que puedan realmente llevarlos a un mejor estilo de vida en bienestar en general, ¿no? Y como bien dijiste al principio, ¿no? Si tú no estás bien, pues es como como esa, esa hilera de dominó, ¿no? Si tú no estás bien, se va cayendo toda esa, esa hilera eh, y pues es algo que no puedes controlar. Y pues ahí empezó ese camino, ¿no? Que, que me daba mucha risa porque yo realmente hasta estaba un poco negada con, con el doctor, me empezó un problema en la piel, eh, me empezaron a salir muchas manchas. Y pues me empieza el derma a preguntar, ¿no? Este, oye, ha sido el sol mucho tiempo, y yo pues de mi oficina no salgo, de, del carro tampoco, y ciertas preguntas hasta, el fe, hasta que al final me, me recetó y me dijo, ¿sabes qué es algo psicosomático? Y desde ahí empezó esa duda, ¿no? Esa duda de cómo algo que realmente es, empieza, en, en, o sea, si viene de la mente, ¿se puede traducir? al cuerpo, se puede reflejar en el cuerpo, ¿no? Entonces, es increíble cómo el cuerpo siempre nos quiere hablar y nos, nos quiere proteger de las cosas que están pasando, pero eh, con todo lo que está pasando, creo que es buen momento de hacer esta introspección. ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Qué tipo de emociones estoy experimentando a lo largo de un día? Si estas emociones son repetidas... Eh, tantas veces al final del día, de los días, de las semanas, de los meses, y así nos puede, se nos pueden ir los años, ¿no? Hay veces que tenemos ahí inclusive ciertas experiencias dolorosas que volvemos a repetir por el simple hecho de llevarlas a nuestra mente, en lugar de realmente sanarlas y experimentarlas y contarnos otra historia, ¿no?
0: Ya. Oye, Cintia, déjame te hago dos preguntas, una muy cortita, ahora sí que duda de cultura general y otra un poco más profunda. ¿La palabra yoga lleva artículo? ¿Es el yoga, la yoga o nada más decimos yoga sin ponerle ningún artículo?
1: Pues regularmente es yoga.
0: Yoga, no le ponemos o, artículo.
1: O el yoga, pero ya. la yoga no es muy, muy correcto.
0: Ya. Entonces, y la, la segunda y más importante, ¿qué... ¿Qué es yoga? Porque la verdad es que hay muchos mitos, verdades, realidades, claro. se dice que sí, que no. Ahorita ya más o menos nos dabas una, una explicación muy genérica, pero ¿qué, qué es yoga?
1: Ok, y, y, y qué buena pregunta, porque aquí también podemos eh, quitar un poquito de, de a lo mejor algunos conceptos que algunas personas tienen mentales, ¿no? Sí. Entonces, yoga, yoga es uno de los seis sistemas de pensamiento de la India, en sí, la palabra yoga es reunión, ¿ok? Reunión o unión. Y realmente, ¿de qué es la unión o de qué se habla? Pues es de cuerpo, mente y alma, ¿ok? Y de todas esa parte pues también de las emociones, realmente del ser. Sí. Pero es una forma de pensamiento, ¿ok? Yoga, en algunas en algunos textos, se, se traduce como el estar ahora, presente y desde ahí dice mi maestro Narasimham desde ahí si tú realmente entiendes esta práctica de ese concepto ya no hagas nada porque es eh, eh, ya ya tienes ese conocimiento pero realmente llevarlo también a la práctica requiere pues muchísimo esfuerzo porque el estar presente se puede decir o se puede pensar que es sumamente sencillo. Sin embargo, eh, a nuestro pensamiento, a la mente, no le gusta estar ahí, ¿no? Quiere las cosas conocidas, quiere lo, lo, lo que es ya repetido, ¿no? Por desde aprendido, desde la infancia o por repetición o por estar viendo algo o por simplemente hacer lo mismo, ¿no? Ese piloto automático que regularmente se habla, inclusive esa, se llama también esa rumiación mental en donde sacamos muchas historias, pero el ahora, este momento, bueno, pues eso es, es la tarea de yoga. Ya.
0: Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué implica el adentrarte en el mundo de, de hacer yoga? Porque generalmente cuando hacemos ejercicio, este, cualquier tipo de ejercicio, siempre tratamos de hacer el ejercicio pero estar haciendo algo más. Si estoy en el gimnasio, si estoy corriendo, estoy con audífonos, estoy platicando, estoy interactuando, es como que pase rápido el tiempo del ejercicio o distrayéndome, pero, pero hacer yoga es, como tú bien decías ahorita, estar en el aquí y en el ahora y, y es, es un tema de conexión, veo yo, ¿no? Si lo queremos dejar a un tema muy sencillo para no entrar en complejidad, es un tema de conexión con mi cuerpo y, y, y con un tema de, de concentración. ¿Cómo te puedes ir adentrando en ese, en ese mundo de, del yoga y hacer esa conexión de, de no distraerte, de no perderte. Tú decías, oye, yo veía a mi esposo y decía, qué flojera, ¿no? Es, es, estar haciendo eso. Por un lado. Y por el otro, también sí. el, cuando empiezas a hacer yoga, también hay cierto, una barrera como, no sé, y estoy hablando por mis juicios como de miedo, de decir, oye, es que tú ves la gente que es experta, he visto videos tuyos que compartes en Instagram y, y la pierna para acá y la pierna para allá y la mano y el cuerpo y los brazos y uno o al menos yo me siento como tiranosaurio Rex sin poderme mover y, y, y posiciones así muy duras. Entonces también hay, hay, hay esa barrera, no ¿Cómo cómo haces claro. todo eso, la conexión del aquí y de la ahora y que no te rechace ese tema de sentirte duro e inútil y, y que también, y ya estoy hablando mucho con esto corto, lleva un tercer tema que es algo que no estamos muy acostumbrados a tener método y constancia, ¿verdad? Porque no va a ser en 15 días que te vas a estar parando de cabeza y contorsionándote eh, al hacer yoga. Es un tema de mucha disciplina que en estos momentos, en esta vida que vivimos en eh, vorágine, este, es, es complejo.
1: Qué bueno que lo comentas de verdad, este, Rogelio, porque hay muchas personas que también entran a esta práctica de yoga por prescripción médica, ¿no? En Estados Unidos ya inclusive eh, hay muchos hospitales donde los mismos médicos eh, les recomiendan qué tipo de yoga tienen que practicar eh, dependiendo lo que, pues, lo que ellos tengan. Entonces, se ve mucho, se ve mucho en, en, en Instagram, en redes, en todos lados, ¿verdad? Y regularmente se ve una práctica avanzada o una práctica compleja y eso pues ya hay una, una limitación mental en la mente de todos, ¿verdad?, cuando llegan, eh, digo, ahorita no, no están abiertas las escuelas, ¿no? Pero regularmente cuando llega un practicante, una persona este, a, a, una, a una escuela, lo primero que se les pregunta es, pues, ¿por qué vienen? ¿No? Y hay muchas personas que también vienen por, por ansiedad, ¿ok? Por eh, prescripción del psicólogo o del psiquiatra. Y precisamente en, en estas personas, ¿no? Eh, les, Ponemos un poquito más de hincapié en esto que, que voy a comentar, pero en sí es un proceso en general, ¿no? Esta, esta barrera mental que se genera. Vas en un proceso, vas en un proceso eh, de autoconocimiento y este proceso requiere de tiempo, ¿no? Y, y yoga es una práctica. Práctica constante sin apego al resultado. Y eso eh, siempre se está hablando, siempre en todas las clases, ¿no? Siempre como un, un maestro, como un facilitador es no te apegues al resultado, porque realmente lo que se ve, eh, pues es, es algo que, que no, no puede, no me puedo yo meter en tu cuerpo para realmente sentir. Y se trata de eso, de decir, ¿cuáles son los límites de mi cuerpo? ¿Hasta dónde puedo dar y hasta dónde no puedo dar, no? Inclusive también han llegado muchas personas ya que retiradas ya de la tercera edad en donde dicen, oye, nunca en mi vida he hecho nada por mí y el día de hoy estoy aquí porque quiero empezar un nuevo camino. Y, y esta parte de autodescubrimiento es bien interesante porque hay una desconexión también con el cuerpo físico en donde a lo mejor el maestro está diciendo eh, eleva tu brazo derecho y, y te quedas como no sé cuál es mi brazo derecho bueno sí te sí, pero estoy tan nervioso que está la barrera y que lo estará haciendo bien ¿sabes? entonces eh, porque pues es el mismo nervio que estás generando neuronal, físico eh, hormonal también pero se trata de poco a poco irlo experimentando e irlo venciendo también, ¿no? Es decir, cuando éramos niños aprendimos a andar en bici y nadie aprendió la primera vez, ¿no? Cuántas veces no nos caímos hasta que de repente un día ya nos quitaron las rueditas, ya andábamos con los brazos extendidos, dando piruetas, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos esa barrera, ¿no? De no puedo, no sé, en mi vida... Entonces sí es una, una, una barrera que tenemos que ir observando porque es un diálogo de nuestra mente y eso no solamente se refleja en esa práctica física, sino también en nuestra vida diaria. En donde a lo mejor el día de hoy tengo la oportunidad de hacer algo de cocinar, pero mi barrera mental me dice, Cintia, no eres buena para cocinar, ni siquiera lo intentes. O ya ves, ¿no? Hago algo y ya ves, te dije que no sabías, ¿no? Y ahora lo tienes que tirar porque te salió horrible o se te quemó. Entonces, ese mismo diálogo te lo estás repitiendo, pero claro que se va a hacer porque es el mismo diálogo que te estás diciendo una y otra vez. Entonces, al experimentar o a llevarlo a la práctica también física, empieza esa rumiación y ese diálogo de estas barreras y dices, no pasa nada. O sea, muchas veces te inclusive decimos, eh, venimos a respirar, venimos a respirar. Y con el simple hecho de estar respirando es... es es otra vez conectar con esa, ese estado de bienestar, porque inclusive físicamente perdemos también esta capacidad de respirar correctamente. ¿Por qué? Porque el estrés, ¿no? eh, una mala postura, ¿no? cuando tenemos una mala postura, inclusive eh, eh, siempre, pues va a haber una contractura. Si igual sucede lo mismo con una emoción, ¿no? si una emoción es muy constante, pues en algún momento esa emoción pues va a es la olla express, ¿no? O eh, en la parte mental, física, emocional, en todas las partes, si tú no atiendes algo que te está pasando, pues no vamos a salir de ahí. Entonces es muy interesante esta práctica observarla como sin apego, sin apego y tratar de disfrutar ese momento, porque ese momento no va a pasar. Y entonces eso es justo lo que te quieres llevar la vida, ¿no? Estás con tus hijos y estás realmente con ellos. Si dejas el teléfono apagado, lo dejas a un lado, eh, estás jugando, estás con ellos, los estás viendo a los ojos, los estás abrazando, estás ahí. O si estás comiendo, ¿qué? porque esa parte que dices también... Eh, yo también lo hice, ¿no? Esa parte de quiero ser multitask, ¿no? Y esa parte de multitask, pues, oye, eh, 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 le nació la palabra cuando nace la computadora de decir, oye, quiero que, que haga muchas cosas a la vez, pero realmente es imposible, ¿no? No conozco una persona que pueda estar leyendo un libro y estar cantando una canción al mismo tiempo, ¿no? Entonces pues no, la mente es unipuntual y va a dejar solamente la atención en un solo pensamiento. Pero es ahí esa parte interesante que donde puedes decirme, se escucha súper fácil, Cintia, es súper fácil estar presente, ¿no? Este, es, sí lo voy a hacer, ¿no? Y cuando he ido, he tenido la oportunidad de ir sobre todo a lugares donde realmente se ha ido bastante estrés, ¿no? He podido ir también a algunos hospitales a dar unas charlas, a algunas empresas. Y les pongo ejercicios súper simples de cinco minutos y de no sé, de 50 personas, eh, a lo mejor una lo pudo hacer, ¿no? Y es muy interesante porque no tenemos, no tenemos esta práctica mental. Y esta práctica mental es muy importante que la vayamos desarrollando porque nos va a servir bastante para poder abrirnos un panorama mucho más amplio de todas las situaciones que vamos pasando porque solamente, inclusive, pues hemos escuchado la mirada de túnel, ¿no? La visión de túnel, cuando nosotros estamos tan estresados que solamente vemos una salida y no vemos mucho más allá. Entonces, realmente, siempre, cada experiencia tiene, tiene una visión muy amplia, ¿no? Inclusive para cualquier problema que tengamos, a veces vemos solamente una solución cuando tenemos una gama impresionante de poder darle solución.
0: Ya, fíjate que esa frase que, que ahorita mencionaste en un par de ocasiones, eh, eh, me la quedo, con esto ya podríamos aquí cortar el, el episodio este, el, el de no apegarte al resultado ¿Qué complejo es? ¿eh? Porque siempre estamos en todas partes, olvidémonos de, de, de estar haciendo ejercicio, estamos en la oficina, en una reunión y estamos pensando en la reunión que sigue y en la otra cosa y vamos al estadio y ya estamos pensando en, en, y siempre estamos conectando, pero pocas veces estamos ahí en ese momento. Y también ahorita decías algo, Cintia, que, han, que ha llegado a tu centro gente ya de la tercera edad. Entonces, ¿cualquier edad y cualquier condición física es buena para iniciar a hacer yoga?
1: Por supuesto, claro que sí, eh, por supuesto. Lo que es muy importante es, es preguntar, preguntar qué tipo de práctica se da, porque al día de hoy toda esta práctica de yoga que se ha trasladado a esta parte del mundo, pues ha, ha estado con una gama inmersa de, de estilos de yoga, ¿no?, entonces, pues hay estilos para todo, inclusive hay práctica de yoga para niños en donde pues lo principal obviamente no es la postura tampoco, sino es solamente jugar ya. y es a través de puras, eh, puro juego que ellos tienen un gran aprendizaje y muchas frases de juegos también muy, muy prácticos en donde se llevan ese mismo aprendizaje. Y, y pues sí, hay para todos, hay para todos desde el pequeñito hasta la persona que hemos tenido gente que llega con, con eh, andador, con bastón. Y es increíble porque aparte ellos de verdad son increíbles, son los más aplicados, son los que les, o sea, están tan cómodos diciendo un comentario y todos se ríen, ¿no? o sea, traen una energía, una vitalidad fascinante, y bueno, también la, la, los, los, nosotros, <risa> sí,
0: los, jovenazos.
1: nosotros nos, los jovenazos, a veces, fíjate que esa parte, a veces nosotros sí, sí tenemos esta parte, ¿no? De que tengo que hacerlo bien, o no me vaya yo a equivocar, ¿no? Y bueno, pues también en, en esta parte de yoga hay, hay algo bien importante y bien interesante, ¿no? porque ahí hay o nos podemos observar como yoga es como encontrar siempre el punto medio, donde se sale del punto medio, entonces en, encuentras encuentra como un desequilibrio, ¿no? Entonces sí. podemos estar como con mucha energía, decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer y me voy a caer de la postura, o voy a estar respirando muy, muy, muy forzado, voy a, tener, a retener la respiración por tratar de encontrar esa postura, ¿no? Pero todo eso, imagínate, lo trasladas afuera, ¿no? Que te estresas tanto que dices, voy a hacerlo, voy a hacerlo, quiero este proyecto y lo voy a hacer y con todas mis, mis ganas, ¿no? Y me va a salir, ¿no? Y a lo mejor me caigo y a lo mejor el proyecto no sale. Entonces, y también está la otra persona que es como, no pasa nada, bueno, la maestra me dijo que todo está bien, o no, no puedo hacer eso, no, ¿no? Y me voy a quedar aquí. Y, y estoy bien, ¿no? Y, 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 y entonces es como, bueno, vamos a tratar de, de ir un poquito más, ¿no? A ver, inténtalo. ¡Ay, mira! Sí lo intenté y sí me salió. ¡Guau! Wow, ¿No? Entonces, encontrar el punto medio en donde no pasa nada. O sea, vamos a ir en, esa, en ese proceso de autodescubrimiento, de escuchar, porque aparte nos, no, no tenemos muy desarrollado esta esta cualidad, queremos hablar mucho, ¿no? Y, y el estar escuchando, no solamente digo, obviamente hacia el maestro, sino hacia tu cuerpo, porque pueden llegar ciertas emociones y estas emociones, ¿cómo las vas a recibir? ¿Cómo las vas a autorregular? ¿O las vas a reprimir? ¿Qué va a pasar con esas emociones? ¿Qué va a pasar con ese diálogo? ¿Qué va a pasar si este diálogo? Porque aparte, eh, cuando yo, yo descubrí todo eso, dije, wow, es normal que mi mente se vaya hacia el catastrofismo. Ay, mira, qué bueno, no soy la única, ¿no? Y los que me están escuchando, a lo mejor pudieran pensar, ay, es verdad, ¿no? Porque in, inclusive, no sé si les digo, si nunca han practicado yoga, a lo mejor un buen ejemplo es cuando te subes al avión, al avión a ¿A ¿Quién no le ha pasado que te subes un avión y de repente piensas por un momento que, ¿y si, me, y si se cae el avión? <risa> o sea, obviamente las probabilidades son nulas, ¿no? Pero, pero sí lo llegamos a pensar, ¿no? Y sí, sí, sí llega ese pensamiento y es como, ay, es normal, es normal que pase este pensamiento, pero en, eh, eh, lo interesante aquí es, es saber discernir. El escoger todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo, desde qué me voy a poner, eh, a dónde voy a ir, qué voy a hacer, ¿no? Y hay cosas siempre que van a estar en nuestro control y hay cosas que van a estar fuera de nuestro control. El poder discernir, decir, bueno, esto no está dentro de nuestro control, entonces... ¿por qué lo voy a pensar una y otra vez si realmente no puedo, no puedo hacer nada? Entonces, mejor enfoco mi atención a otra cosa que existe dentro de mi control, en donde pueda dedicarle realmente mi tiempo para poder generar algo que se pueda materializar.
0: Ya, Cintia, ¿por qué cuando la gente, o al menos lo que me ha tocado ver que empieza a hacer yoga, se empiezan a abrir muchas posibilidades y empieza a cuidar de sí de una manera más integral? Y ahorita tú, tú lo decías, yo empiezo con yoga, pero luego me muevo a meditación. Pero también he visto que se empieza a cuidar mucho la alimentación. ¿Qué, qué es lo que te abre a hacer yoga, que te vuelves una persona muy cuidadosa de tu ser? En los ámbitos que tú ahorita mencionabas, ¿no? En el em, emociones, pensamiento, cuerpo, ¿qué qué qué es lo que hay en, en, en la práctica de yoga?
1: Qué buena pregunta, porque eh, yo cuando le, a veces llega la gente en, en, de ahorita, no, pero eh, a, su, suele sucederme eso, o sea, yo soy vegana y de repente me, me preguntan, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ser vegetariana? ¿O cómo le hago para comer más verduras? ¿O cómo le hago para que mis hijos coman más verduras? Y, y les digo, yo, bueno, yo no estoy promoviendo en, en la clase ni, ni tampoco traigo una bandera, ni los estoy enjuiciando, porque de eso no se trata yoga, sí. pero algo... Muy interesante es justo que yo le llamo conciencia y esa, esa palabra para mí es un parteaguas también para, para el yoga, ¿no? En donde entra en, en nuestro pensamiento esa conciencia, no solamente, digo, obviamente los alimentos, pero en sí de todas las decisiones que también vas experimentando en tu vida y aplicarle en, en la alimentación es también bien interesante porque en el yoga observamos el cuerpo como un, un propio laboratorio sí. en donde estamos observando por ejemplo cuánto descanso necesitamos, si necesitamos a lo mejor un día dormí cinco horas y al día siguiente me siento súper mal me siento con mis hombros contracturados sentí que no dormí una buena noche no entonces me empiezo a preguntar bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué vi? ¿Qué leí? Entonces me empiezo a hacer este tipo de preguntas y entonces empiezo a, a crear conciencia en realmente, pues si yo necesito energía, pues qué es lo que yo necesito. Entonces, ah, es que comí bastantes verduras, bastante fruta, me siento con esa capacidad de moverme bastante, me siento con más energía, en lugar de, no, ¿sabes qué? Me comí un super mega pastel enorme en donde me siento bien cansada, este, me siento con desánimo, ¿no? Entonces me entra la pesadez pero empiezas como a observar esa parte consciente de decir, bueno, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita comer? ¿Cuánto descanso necesita? ¿Cómo necesita ejercitarse? Porque a lo mejor para algunas eh, personas necesitan eh, pues, hacer más cosas como en movimiento, correr, algo más aeróbico o algo más eh, también tranquilo, depende de la personalidad, depende pues también todas las cosas de, de cargas que estés experimentando ¿Cuántas eh, decisiones de estrés eh, estás tomando? ¿Cómo está también con tu familia? ¿Cómo te encuentras? Y, eh, y también observar el diálogo mental otra vez, ¿no? Esa parte también de cambiar el diálogo hacia algo positivo y la meditación crea esta parte eh, neurológica en donde realmente ya hay muchos estudios en donde están comprobados estos cambios neurológicos que hay en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que son las emociones positivas.
0: Ya, me, me estoy pasando un poquito del tiempo, pero no quiero dejarte de hacer esta, esta pregunta, Cintia. Ahorita, en este momento que estamos viviendo en este mundo COVID o post-COVID, dependiendo de cuándo, este, en, en qué lugar estemos, ¿verdad?, y cuándo estemos viendo este, este episodio, ¿Cómo podemos iniciar en el mundo de yoga cuando los centros están cerrados? ¿Cuál podría ser un buen acercamiento? ¿Qué estás haciendo tú con tus, no sé si la palabra es alumnos o practicantes o este, asistentes de, de yoga que no los estás viendo presencialmente?
1: Pues trasladamos toda la escuela a la, a la plataforma. Toda la escuela se fue a una plataforma, entonces... Eh, tenemos eh, cerca de 30 20, o 25 clases semanales en donde estamos ofreciendo pues las clases regulares que se tenían propias en la escuela, que son de adulto mayor, de, de yoga como eh, viñaza, un poco más de, de flow las clases de yoga suave, toda esta práctica y eh, nuestros, nosotros, bueno, da, soy eh, maestra de maestros, entonces tenemos, damos un training y, y nuestros graduados, nuestros maestros están dando también de karma, de servicio, clases desinteresadas en Instagram. Y en Facebook también, pues, son prácticas gratuitas para la comunidad y para que se pueda conocer un poco más de esta práctica.
0: Ya. Entonces, ahorita, como quiera, aunque estén cerrados, es un buen momento y hay maneras de empezar y de adentrarnos ah. en, en, en este mundo, ¿verdad?, Sí, de, de,
1: al contrario, me encanta porque inclusive han llegado personas de que, oye, increíble porque me ha llegado bastante bien esto, eh, estar en casa, porque al fin he podido ahora sí practicar y conocer. Y es bien interesante porque pues también eh, puedes ver a, la, a, los, a los practicantes a través de la pantalla. Yo antes estaba también mi mente eh, un poco cegada, de sí, no, no, en plataforma no sé, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero, wow, es increíble también también que pues obviamente estás viendo a los alumnos, estás respirando así con ellos, los, los puedes pues, ajustar eh, verbalmente, entonces te quedas al final con algo que es lo de la práctica, no que es ese buen descanso, esa sensación de bienestar en donde tienes acceso a estar tranquilo y en calma, entonces eso no tiene precio.
0: Ya. Cintia, encantado de que nos hayas acompañado. La verdad es que de, de corazón te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Antes de irnos, algo que nos quieras compartir, alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante dejarnos.
1: Pues... Eh que vivan con atención <risa> que vivan con atención presente porque la vida se va muy muy a prisa y de verdad suena como a cliché pero es verdad y cuando menos lo esperamos ya estamos ya más arrugados, más viejos y a veces no cumplimos con aquellos sueños que queremos cumplir entonces creo que es muy buena oportunidad el día de hoy para realmente replantearnos nuestros sueños, esta capacidad que tenemos cada uno porque a veces dudamos, dudamos de nuestra capacidad realmente el creernos que tenemos esta capacidad y que no nos va a salir a la primera sino va a ser un proceso de práctica y desapego independientemente de lo que vayas a decidir hazlo, hazlo hazlo con miedo pero hazlo y vas a tener un gran resultado que a lo mejor si vamos a fracasar no lo veas como un fracaso velo como un aprendizaje y de eso se trata la vida
0: ya. muchas gracias Cintia nuevamente por estar aquí con, con nosotros ahora sí que en el aquí y en el ahora el, el día de hoy muchas gracias a ustedes por acompañarnos eh, ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas para llevar estas conversaciones a más lugares y nos vemos la siguiente semana muchas gracias gracias Cintia
1: gracias a ti Rogelio
0: bye